0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。第二十九集，我又问到鲜红霞在石有三家的身份地位，以及石家的一般警戒状况。王文表示。他知道的都是根据鲜红霞前后在言谈中所透露的，大致的情况是这样的：石有三的住宅在日本租界一条僻静的街道上，如果没有弄错，那是秋田街。石家就在这条街上的东首。石家的左邻右舍全是深宅大院，彼此不相往来。大门外面。一天到晚都是冷清清的，连串胡同沿街叫卖的小贩也难得打此经过。临街一道高墙，黑漆大门总是关得紧紧的，门上除了门牌之外，连个标志都没有。不晓得底细的人，谁又知道这就是石公馆呢、啊？进了大门，左右各有门房，左边住有穿便衣的警卫，右边是传达室。隔一层狭长的小院子，还有二门，门虽设而常开，也就是所谓的穿堂门。二门以里有个长方形的大院子，东方三间住有两名日本宪兵，西方三间共有五名侍从人员，包括鲜红霞在内。坐北朝南是上下两层楼房，大小有八九个厅房。石有三本人和他的眷属就住在这里。现在他身边的有三个太太，最得宠的是老三，点子最多，无事不过问。楼房后面还有后院，男女佣人、厨子、车夫都住在这一排房子里。后院旁边原来有个小角门，为了严密，已经锁上不用了。所以，用人们出入也一律走大门。鲜红霞他们五名侍从人员当中，有一个头目，在部队里的官阶是中校。现在，石有三并无官职，在石公馆里都称呼他贺参谋。这五个人都和石有三有一段渊源，无妨说，个个都是石有三的亲信。在前面门房的警卫只有两个人，传达室的传达也只有一个人，他们都归那个贺参谋指挥，这只能算是对外的触角而已。日本宪兵对石友三可能是保护监、监视兼而有之，他们的作风是闭关自守。很少与时的部署相往还，或者说，他们对那几个侍从者还有些轻视。日本宪兵在十有三家服勤，采不定期轮调制，每隔一两个星期就调换一次。其中军阶最高的只不过是一名曹长。十有三还抽大烟，睡得晚，起得也晚，平时很少外出。到访的人客也不多，每逢出门，预先都不说到什么地方去，等车子开动了，这才指指点点的往东往西，连开车的司机都不知道要到哪里去。石永三出门也只限于租界以内，中国地界当然他是绝对不敢去的。他自己也明白，政府有一道通缉令要捉拿归案。我耐着性子听完这段话，觉得越来越难了。照这种情形，要想找个动手的机会，无论是在他家里，或是在行进途中，乃至选个固定的地点等候他，都需要缜密精细的计划不可。若单靠鲜红霞一个人的力量，即使逞一时之勇，拼他个你死我活，恐怕也难于成事。石有三，生性反复无常，多疑善变，惯于投机取巧、看风使舵。多少年来，总离不开拥兵自卫这一手绝活。不过，论其作为，则属于小抖落之流，终不能一登庙堂也。且看石有三于事有据的一些下作行为。民国十八年，即一九二九年。冯玉祥部第二集团军叛离国民政府，于5月15日由其部将刘玉芬领衔通电反对中央，推举冯玉祥为护党救国西北军总司令。但冯部另两名将领韩复榘、石友三却通电拥护中央，抽了冯玉祥的后腿，冯因而打了退堂鼓，宣称入山读书去了。19年，即1930年，阎锡山、冯玉祥联手背叛中央，史料中称为“阎冯之变”。石友三又归附阎冯，被任命为山东省主席。未九，阎冯失败，石友三再向中央洽祥，中央再任命为第十三路军总指挥，驻防河北顺德，归张学良节制。二十年，即1931年，西南方面大搞分裂活动，反抗中央。石友三与其他华北军事将领于学忠、王树常、刘亦菲、李培基、宋哲元、孙殿英、庞炳勋等联名发表通电，谴责西南方面之不当。这又分明是不出代价的投机行为。二十年，即。1931年7月20日，石友三在顺德率部叛变，中央遂于7月24日明令通缉石友三，遁至大连，依附日本人，沦为国贼。20年即1931年11月8日，天津市治安当局接获情报指出，私有军阀余孽石友三、张壁、李继春等人。受日本军人土肥原贤二之指使，在日本租界组织便衣队，意图进入天津市区制造暴乱。当天晚上十时半，国有便衣暴徒约两千余人，在日本租界海光寺集结待命。十一时许，首先出动便衣暴徒百余人，试图向华界警察袭击，随后又有数百人。自日租界冲出，分头进击河北省政府、天津市政府以及天津公安局等处，一路之上开枪乱轰，随手投掷手榴弹，一阵混乱中有多人受伤，无分敌我，都是中国人。延续至九日上午，由日本租界射来三十余发炮弹，无目标的。机智华界大街小巷中，中国同胞又多死伤。检视炮弹破片，上有“大正十五年制造”字样。天津保安队及警察、剿字便衣队所携的枪械，也是日制的三八式及日本占领东北后裸自沈阳兵工厂所制的步枪。根据逮捕之暴徒供称，每人领到40元现大洋作为报酬。此一暴乱事件，自八日起至十八日截止。待至十一月二十六日，在土肥原主使之下，由张璧、李继春、石友三等再度掀起暴乱。日军竟遣调海军陆战队支持，而住在东北的日本关东军也立即出兵呼应，迅即占领新民，进窥锦州。此一行动。因受日本陆军首脑部之反对而暂时终止，石有三等却甘心为其应援，时已达到了丧心病狂的程度。二十一年，即1932年，日方利用石有三招募散兵游泳编组成军，先后在热季边区从事扰乱性的军事活动。二十二年，即1933年初。日本关东军副参谋长板垣征四郎在天津所策划的华北联制政府中，也把石友三列入名单之内。二十二年三月，即一九三三年，石友三故技重施，又在天津召集流散旧部，收买地痞流氓，编组便衣队，骚扰地方治安，以配合板垣的行动计划。二十二年。即1933年5月18日，石友三集结旧部一小股，在河北滦县宣布独立，但已俏成俏败，失计瓦解。23年，即1934年4月，日本关东军在沈阳的奉天特务机关长土肥原贤二，假借华北人民爱国协会名义，向东京日本参谋本部提出。挽救华北的政策调沉，其中主张为避免在远东爆发大震，以争取东亚和平。目前最迫切的需要便是建立一个新华北政权。土肥原所称的新华北政权尚在酝酿之中，名称未定。参与其事的则包括李继春、石友三、白坚武等一干人在内。并拟定新政权的军队称为定武军。以上就是石有三反复无常、投机取巧和认贼作父的一般劣迹，丧心病狂、寡廉鲜耻、小头小脸、丢人现眼，无以复加。但并不止到此为止，以后的事还有许多变换。此刻。石有三正潜伏在天津日本租界里，又阴谋叛乱，故而设防甚严。我们也恰好在这个时候，由行动人员王文主持，说服了石有三的侍从副官鲜红霞相机予以制裁中。就工作难度而言，这并不是一个好时机。可是正因为他的作恶多端。最好是早日予以铲除，才能遏制乱盟，所以，我们是以非常积极的态度来推动这件事的。我约集主管行动工作的白氏维兄和执行此一任务的王文同志多次研讨，意在决定一项执行的方式，也就是在运用鲜红霞作为内应的情形下，用什么方法比较合适。我所主张的。还是采取硬性的武装制裁，明白的说，就是使用枪械干掉他。因为这样做并不在于仅仅消灭一个叛国者而已，同时还能使那些执迷不悟的或误入歧途的人有所警惕，也可以产生杀一儆百的震慑作用。关于这一点，白王和我并没有什么不同的见解。他们所计较的，则在于究竟具有多少可能性，乃至成算高低的问题。照鲜红霞对王文当面表示过的，即使他不顾一切舍命硬拼，也未必能达到目的的这一点来看，这件事情一定要大费周章。所以，我们要切切实实地研究出一套办法才行。鲜红霞固然希望能酌量情势，便宜形势，可是我们却无妨做出若干假定，必要时可以提供给他选择，最少也能帮助他打开思路。以上是第29集的内容，欢迎收听并订阅。